0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más. Les damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, hoy estaremos abordando un tema que esperamos sea de mucha reflexión para todos ustedes, eh, quienes nos honran en esta hora escuchando este programa. Estaremos hablando sobre la ira, cómo actuar en vez de reaccionar. Y hoy contamos una vez más con la, el apoyo y la participación del pastor Ismael Cruz, Pastor, un gusto tenerte una vez más entre nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jeremías.
2: Es un gusto, como siempre, compartir contigo y con tu auditorio. ¿Cómo ves el tema? Muy oh, retador, hombre. Este está, está muy interesante y es muy práctico para esos tiempos caóticos en que todo, toda la gente corre, presiona, todo quiere de inmediato y es inevitable la emoción de la de la ira.
1: De la ira. Nos causa problemas cuando no la
2: controlamos, ¿no? Uy, sí, frecuentemente, frecuentemente. Cada vez escuchamos más de casos en la, en, en, de la furia de la carretera, ¿no? Exacto. Eh, que te me metes y te persigo. Y, e incluso entre los cristianos se, se da esto de, de la ira, ¿no? Es triste, pero es, es verdad, es cierto.
1: Así es. Bueno, si te das cuenta, vamos a estar abordando este tema. Y, y será una bendición, por lo tanto te invitamos para que eh, permanezcas los siguientes minutos Escuchando este programa Experiencias Y no te vayas, te recuerdo
0: estaremos abordando el tema de la ira Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: Fallará. me sostendrás y me cuidará.
0: regresamos con más música y comentarios a través de experiencias bueno pues regresamos con nuestro programa
1: experiencias y te recuerdo estaremos abordando el tema de la ira y bueno vamos a contar algunas experiencias propias que hemos visto que hemos vivido, que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida pero cuando estábamos checando este tema, eh, hay una historia que a mí me llama mucho la atención, una historia bíblica y te la quiero comentar dice, ese día comenzó como cualquier otro pero terminó como ninguno pues le dio rienda suelta a su ira y como resultado tuvo que huir para salvar su vida él formaba parte de una minoría maltratada y perseguida pero no por haber hecho algo malo sino porque se le consideraba una amenaza. Pero fue criado con muchos privilegios en el palacio del rey, lejos de la cruda realidad y del trato inhumano que recibían sus paisanos. Pero cuando presenció la injusticia, día tras día y año tras año, no pudo soportarlo más. Al ver cómo uno de, sus, de, su, de su propio pueblo sufría bajo los golpes inhumanos de, de un egipcio, Moisés se llenó de ira y lo atacó. En un instante mató al egipcio y trató de ocultar su cuerpo enterrándolo en la arena. Pero esa acción, llena de impetuosa ira, no quedó impune. Cuando la noticia del asesinato llegó a oídos del faraón, Moisés terminó huyendo porque temió por su vida y huyó al desierto. ¿Cuántas cosas nos pueden llevar a ser ¿O podemos llegar a ser con la ira, Pastor?
2: Sí, es, es, es increíble los casos que hemos escuchado de personas que en un instante, en un instante por un ataque de ira, pierden el control y llegamos a escuchar de asuntos lamentables.
1: No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando actuamos bajo el influjo de la ira, eh, tendemos a decir cosas y a hacer cosas que después nos arrepentimos.
2: <risa> sí, ¿alguna experiencia?
3: <risa>
2: sí, me ha pasado, me ha pasado. A mí, cuando en la juventud nos dice cosas arrebatadas. Así es. Porque lo que uno quiere es sacar la ira, lastimar, ofender. No importa si tiene uno o no la razón. Lo que uno quiere es sacar esa, ese, ese, ese vapor que se acumuló. ¿no?
1: Así es. Ahora, si, si checamos ahí lo que Proverbios 29.11 dice, eh, eh, nos dices algo bien interesante, ¿no? Y, y por ahí tienes una versión que me gustó, ¿cómo, cómo suena? Eh, sí,
2: fíjate, la, la nueva traducción viviente dice en Proverbios 29.11 Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan.
1: Los necios dan rienda
2: suelta, rienda
1: suelta.
2: a su enojo. A no hay nada que los detenga.
1: Moisés actuó de manera arrebatada. Si pudiéramos evaluar un poquito qué perdió, Moisés por un arrebato de la ira Porque sí tuvo pérdidas
2: Claro, claro, fueron pérdidas Que Dios usó para Formar el carácter que a fin de cuentas Tiene un propósito, pero viéndolo desde el punto de vista emocional uh -huh. perdi Perdió su familia En ese momento, su entorno Perdió un liderazgo que pudo haber sido eh, Transformar la vida de Egipto. Así es. Sí. Sin embargo, bueno, vemos que Dios lo usó, pero en el aspecto emocional se alejó, se aisló, no tuvo el impacto que pudo haber tenido.
1: Tuvo pérdidas que le ocasionaron quizá dolor, nostalgia, soledad, angustia, etcétera, por 40 años. Un arrebato de ira.
2: Un arrebato de ira.
1: Ahora, o sea, desde la perspectiva teológica decimos, no, pues Dios forjó su carácter y todo, pero. Pudo haber, te, pudo haber tenido otra forma sí. de, de forjar ese carácter sí. no O de ser usado como el líder que Dios iba a usar en su momento A Así final de cuentas
2: Y fíjate, si lo ponemos en el contexto actual eh, Hay personas que están 40 años en la cárcel por un arrebato de ira uh -huh. Hay matrimonios que por 40 años llevan el rencor O la herida de una palabra dicha, recién casados eh, no, no, no quedó exclusivo de Moisés No, no, no se refiere o no podemos... Decir que es un caso aislado, Así sigue pasando. Es. Palabras que se dicen, que hieren, que matan y que se recuerdan por 20, 30 años por un ataque de ira.
1: Digo, como pastores atendemos personas, tendemos a, a escuchar diferentes experiencias de personas diferentes. Tanto jóvenes como adultos Y en muchas veces, ocasiones ancianos sí. Que traen remordimiento Traen rencor, traen ira Traen enojo, están resentidos sí. Con la vida, contra Dios Contra la familia, muchas veces Contra la iglesia, contra la sociedad Misma sí. y, por, y, y es precisamente lo que tú acabas de mencionar ¿no? Porque traen <coughs> resentimientos O sentimientos afectados De toda una vida ¿no? Y a veces por un arrebato como que con... ellos mismos provocaron o que
2: alguien tuvo que sí. pasó a afectarles a ellos. ¿no? Sí. Por eso es un tema tan, tan urgente en la iglesia. Y fíjate que pocas veces, estoy tratando de recordar eh, cuántas veces hemos compartido sobre el tema de la ira en la congregación, en la iglesia. Y son pocas, usamos como ilustraciones, como referencias, pero el tema en sí de la ira, no es un tema que yo haya escuchado en otras iglesias o de, de parte de otros ministros, pero es un tema tan necesario y urgente. Qué bueno que se toque en este programa.
1: Y, y bueno, yo creo que tienes toda la razón. Nos enfocamos, digo, en temas teológicos, en temas bíblicos, porque creemos, sentimos que es eh, lo básico, lo importante, lo esencial de, de nuestro quehacer como pastores y nuestra, la enseñanza que damos que provocamos en la iglesia, pero de alguna manera pudiéramos tener las mejores enseñanzas, ¿no? la, la, la mejor actitud para enseñar y para formar, pero si la claro. persona tiene conflictos emocionales que de alguna manera son provocados por la cuestión espiritual, eh, difícilmente van a entender lo bueno si no están sí. siendo sanos con estas partes o estas áreas que son básicas, como es las cuestiones emocionales que son afectadas con la ira. ¿no?
2: Claro, y, y sin, ser, sin, sin ser simplista, mucho tiempo o en algunas ocasiones se daba una solución espiritual a un problema emocional. Así es. ¿no? Le decía, la, la, la instrucción era, pues ponte a orar y a ayunar, y, y porque estás, eso, estás mal, estás pecando. Exacto. Pero no se trataba la raíz o, o, o no se les daban eh, soluciones eh, para el área emocional del ser humano. Entonces pues creo que eh, gracias a Dios, con los avances de los, los, las diferentes ciencias que tratan el pensamiento humano, pues llegamos a entender esa, esa, esas características que nos conforman. Y que no solamente es espiritual, que es muy importante y es lo prioritario, pero también hay, hay otras herramientas para poder tratar esa área emocional. Exacto.
1: Ahora, hay algo bien interesante, a mí, me, viéndolo en perspectiva, ¿no? Sí, como tú mencionabas, desde, desde, desde un área. Ah, vamos, emocional, psicológica uh -huh. ¿Cómo, cómo el Señor Jesús y cómo Dios mismo trata con nosotros Por ejemplo, si, si ponemos como parteaguas la persona de Moisés uh -huh. Mencionabas, me gustó el dato, 40 años Y pusiste ahí la analogía de Moisés Aplicándolo a matrimonios, a personas, uh -huh. etcétera, etcétera ¿no? Que llevan años con problemas emocionales Y, y muy en particular con la ira sí. Y me gusta cómo Dios trata con Moisés esos 40 años y en la última etapa de ese tiempo Dios lo confronta y lo regresa una vez más para que Moisés confrontara de dónde había sido dañado el lugar donde había, se le había provocado la ira y lo regresa a Egipto wow. para confrontar, para, uh -huh. ver, para ver si estaba ya sano. Claro, volver a la raíz. ¿no? Wow, muy sea, muy, claro. muy interesante sí. no y, sí. y esa es la parte es una parte emocional porque Dios trabaja y actúa con nuestras emociones también ¿no?
2: y ¿no? Si, siguiendo con esta analogía eh, por eso muchas personas están estancadas uh -huh. porque lo que menos quieren es recordar ese episodio que, que provocó la ira o que fue provocado por la ira y, y evitan sanar de raíz evitan confrontarse exactamente y, y, la, y quien paga es la persona que está al lado no la, exacto muchas veces paga las las consecuencias de una ira que no fue provocado por ellos
1: Digo, la, la Biblia no dice que estaba enojado Pero yo me, yo me imagino que estaba Así resentido con la situación Porque cuando fracasamos, yo no sé tú Cuando no. fracasamos nos sentimos airados ¿no? Sí. Sentimos así como enojados, frustrados, frustrados. frustrados. Eh, En la mañana cuando Pedro y los demás Vienen de la pesca y no pescan nada Vamos, no irónicamente mm -hmm. no eh, eh, Ellos están o sea, resentidos Con la situación, con el momento Jesús usa la barca de Pedro Enseña y luego le dice, voy a amar adentro yo siempre digo, Dios, Jesús vuelve a confrontar mm. su fracaso, su enojo quizá de Pedro mm -hmm. y lo lleva al lugar del fracaso, wow. ¿no? Otra vez, o sea, Una lo lleva más. al mismo lugar, boga mar adentro y, y Pedro expresa su frustración, dice, no, no hemos pescado nada, no, 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 no hemos logrado nada y quieres que entremos otra vez, pero bueno, vamos, pues, ¿no? Sí. O sea, Dios lo lleva, el Señor Jesús lo lleva al mismo lugar de su derrota y ahí... Mm. Yo digo, Jesús sana a Pedro confrontando su emoción, esa emoción de, de fracaso, de enojo, de mm. frustración. El Señor ahí lo, lo, lo sana, lo vuelve a confrontar y cambia su perspectiva. Bueno, ya sabemos la historia, sí. ¿no? Y cambia la perspectiva una vez más de Pedro.
2: Así es, muy interesante cómo nuestro Señor Jesús, cómo nuestro Dios trata nuestras áreas. No es un... Y es lo hermoso de nuestro Dios, ¿no? que nos conoce y su amor eh, incondicional nos lleva a sanar, no nos lleva a. no nos, no nos sobrelleva, no nos da las palmaditas en la espalda, nos no, confronta, enfrenta tus retos y soluciona que yo estoy contigo.
1: Así es. Ahora, si, si checamos algunas cuestiones en cuanto a, la, a, a las definicio, definiciones, a lo que esto significa, la ira, es comprensible, por ejemplo, que Moisés haya sentido ira por causa del trato injusto que tenía o que recibía a uno de sus hermanos, por lo que hizo como consecuencia le acarreó problemas ¿no? lo que él llevó a cabo, lo que, la reacción que él tuvo mm -hmm. le trajo problemas, mm -hmm. pero Moisés permitió que sus emociones lo controlaran, cometió un crimen a mí me fascinó esta frase cometió un crimen pasional ¿no? sí. y
2: asesinó a un hombre, el crimen pasional sí. por la ira, sí. ¿cómo ves eso? Entonces, y este sigue sucediendo ahora hoy en día Sigue pasando hoy en día. Lo interesante es esto que, pa para mi perspectiva, que Moisés ve una injusticia. Uh -huh. O sea, la emoción que provocó la injusticia es genuina, es correcta. Exacto. No se trata de, de cerrar los ojos a las injusticias, eh, sino cómo, cómo manejamos la reacción que provoca esa injusticia. Así y es, es ahí donde Moisés salió perdiendo.
1: ¿no? Otro punto, la volatilidad de su carácter reveló que todavía no estaba
2: preparado para la obra que Dios había planificado para su vida. Y como consecuencia, al desierto. Al desierto. Al desierto, a que Dios trabajara con él, porque Dios lo quería usar de maneras como a todos pero tiene que pasarnos por un proceso.
1: Ahora, tú, tú como pastor, mencionanos. Jesús, Dios no lleva al desierto a Moisés tratando con su ira. Años después, mm. el Señor ve a Moisés diferente.
2: Sí.
1: Y, y, y de la forma en que Dios, lo, Dios mismo dice, mi siervo Moisés es un hombre manso. O sí. sea, si, si, si vemos ese tiempo, la experiencia en el desierto llevó a Moisés a cambiar su carácter, uh -huh. su ira, su... su como dijimos hace un momento, su volatilidad de carácter ¿no? ese, Esa, 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 esa um, fragilidad de carácter que en algún momento eh, eh, tuvo Moisés Dios lo transforma y dice, es un hombre manso
2: Ahora, ¿a qué le atribuyes tú ese cambio? Uy, yo creo que el quebrantamiento El quebrantamiento produce una sensibilidad, un, nos lleva a la humildad y, y, y Moisés, imagínate, después de estar en Palacio de Faraón Después de que todos le servían a él Después de estar en la zona privilegiada Se va al desierto a ser un, un empleado Porque las ovejas ni eran suyas, eran del suegro Exacto Entonces a ser quebrantado, a, a caminar a, a tener momentos de soledad Y creo que ahí es donde uno En esos momentos de soledad, de quebrantamiento Tiene un encuentro íntimo con Dios A Inter fin de cuentas ¿no?
1: Interesante ese tiempo ¿no? de sí. quebranto Ahora, he hecho, me, me llamó la atención lo que Hechos 7.25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así es. No, me, me llama la atención
2: ahora, pero ¿qué es la ira? Pues él pensaría que la, la, la ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumplen una necesidad o una expectativa. Una fuerte emoción de enojo. De enojo. Y nos puedes leer qué dice Proverbios 29-22. Proverbios 29-22 dice, El hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. El iracundo. ¿Nos pudieras explicar un poco la cuestión del iracundo? El, el, el iracundo, la ira es el combustible de lo que la Biblia describe como una persona con un temperamento ardiente o impetuoso.
1: Combustible, imagínate. O sea, que es el, el iracundo... Le, le, lo, lo hurgas sí, te, y va lo morder, te, ¿sí? va, te va a morder te va a morder entonces sí si debemos nosotros tomar muy en cuenta eso te preguntaba esto porque yo creo que muchas veces no sé si tú te has encontrado a personas que dicen es que así soy yo así es mi carácter y a mí que no me busquen o sea lo que, los que decimos son de mecha corta pues sí. no y nomás sí. los tallan y se prenden
2: eso es lo, lo, lo... Lo que la mayoría hace se justifica. Uh -huh. Así somos los de la costa, así somos los de Sangre Caliente, así somos los, los, los Martínez, así somos los Cruz, ¿no? Así es. Justifica en lugar de trabajar en el asunto.
1: Solo los Álvarez somos tranquilos. Eh, sí, me imagino. <risa> Entonces, eh, eh, el, iracundo, el iracundo, para que nos quede claro en este primer segmento. Eh, la ira es una fuerte emoción, y si es una emoción, debe ser controlable.
2: Claro, y, y, y habla de la... De la eh, es genuino, es permitido, es una emoción, uh -huh. no podemos ocultar la emoción, Exacto. no se trata de negar la emoción.
1: Exacto, pero también es controlable, ¿no? O sea, sí. como, como emoción no debe convertirse en un patrón en nuestra conducta, uh -huh. en nuestras reacciones, uh -huh. por eso a mí me, me llama mucho, mucho la atención... Eh, 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 que la ira, el tema que estamos viendo hoy, o sea, cómo, cómo actuar en vez de reaccionar sí, no, porque a veces no actuamos reaccionamos sí. ¿no? A, a un evento, a una circunstancia a X cosa no pensamos en actuar sino reaccionamos y después Meditamos, sí. cuando ya la regamos Primero pego y después pido perdón Entonces, pues bueno, estamos hablando sobre la ira Un tema, un tema yo creo que eh, de mucha connotación en nuestros tiempos Y en todos, pues eh, desde que el hombre habita ahí, la, la tierra eh, Pero sí yo creo que tenemos que tomar en cuenta eh, Cómo tratarla, cómo manejarla, cómo someterla e identificar de alguna manera todas las, pues, las cosas, las, las circunstancias que, que llevan a que nosotros detonemos de una manera o reaccionemos de una manera negativa. Eh, tú que nos, nos estás escuchando, te pregunto en esta hora, ¿cómo, cómo controlas la ira? ¿Qué te ha hecho hacer eh, precisamente los efectos de la ira? Eh, te dejo esas preguntas para que las reflexiones
0: y las medites. Recuerda, estamos en experiencias. No te vayas. Sigue en sintonía de Experiencias. ¡Continuamos!
4: Vengo humillado ante ti Haz tu obra, quiero agradarte a ti Quiero a ti honrarte Quiero a ti cantarte con todas las fuerzas de mi corazón Quiero a ti honrarte Quiero a ti cantarte Con todas las fuerzas de mi corazón He decidido ser esclavo por amor a tu que no sepa
0: Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias. Muy bien, pues regresamos con el tema
1: la ira y te recuerdo estamos en el programa experiencias y estamos tratando el tema de la ira, cómo actuar en vez de reaccionar. Te pregunto, ¿actúas o reaccionas? Y después de que reaccionas es muy probable que pienses, ¿no? La mayor parte de los seres humanos hacemos y somos así primero hablamos, decimos y ya después eh, lamentablemente pensamos, meditamos en lo que ya hicimos y bueno pues vamos a, a continuar con ese tema, la ira y nos puedes comentar pastor algunas cuestiones importantes por ahí acerca de la raíz de esta palabras desde la perspectiva hebrea, desde el antiguo testamento
2: eh, en base a la ira, ¿Qué, ¿Qué nos dice la Biblia al respecto, Sí, fíjate que la, la palabra hebrea para ira que se usa más frecuente es la palabra aph, A-P-H que literalmente quiere decir nariz o fosas nasales pues hace referencia a, a, a la dilatación que tienen las, las fosas nasales cuando uno se enoja con el furor y, y, y con el tiempo llegó a representar todo el rostro iracundo, como hay dos ejemplos en, en la Biblia de cara larga significaba lento para la ira, como en, en Salmo 145, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. La palabra ahí en hebreo es af, que quiere decir de cara o de nariz larga. De nariz corta, entonces era para, rápido para irarse. En Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, con el de nariz corta. Uh -huh. ¿No? es, 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 esa es la referencia en el hebreo. Y en el, en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra or, o -R -G e que es cualquier impulso o deseo natural que con el tiempo fue cambiando y se traduce como el enojo, la más fuerte de las pasiones, ira para indicar una naturaleza poderosa y duradera. Y está el ejemplo en Romanos 2.8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La palabra ahí en hebreo es org, orge orge cualquier impulso o deseo natural. Qué interesante, ¿no? Sí.
1: Eh, eh, estaba pensando, al escucharte decir esto, eh, pensaba en, los, en, la, en esa característica, ¿no? Del de cara corta o cara larga, ¿no? O nariz, nariz corta, corta, nariz larga, ¿Sí? dependiendo. Y, y, y te decía hace un momento, ¿no? Eh, eh, en una ocasión un médico veterinario en una clase que, que teníamos en la escuela sobre pecuaria, entre algunas cuestiones sobre la... la la cuestión del animal, de los animales como tal, ¿no? Y, y él decía que, que una característica de los animales bravos, ¿no? Los toros, los, los perros, por ejemplo, uh -huh. es que él decía, mientras más chatos, él decía sino Mientras más chatos sean, son más bravos, <risa> ¿no? O sea, digo, una característica pues, genética o, o no sé, ¿no? Pero sí. bueno, yo no digo que se aplique a esto, pero una, es una, es una eh, cuestión que se asemeja, pues, ¿no? Eh, eh, el hecho de, de que eh, Tengamos una cara larga, ¿no? una cara corta según corresponda, según la connotación que sí. nos acabas de compartir, ¿no? Sí,
2: así es, y, y bueno, viéndolo en, en la naturaleza tiene sentido, ¿no? Muchos perros con, con chatos son, son de los más bravos. Bueno, espero que no aplique para los seres humanos, porque si no ya me moleman <risa> ¿Cuál
1: es la magnitud de la ira? O sea, si, si, si nosotros observamos la magnitud de lo que esto implica, de lo que esto puede impactar y provocar. Eh, pues en nuestra propia vida, en nuestras relaciones, eh, eh, en nuestro diario vivir, a veces hasta en nuestro hacer, ¿no? O sea, sí. en lo que, a lo que nosotros nos dediquemos muchas veces puede afectar eh, el cómo nosotros manejemos o controlemos la ira. ¿Qué
2: nos puedes decir al respecto? Sí, lo, la, la, la magnitud va desde una irritación leve, controlada, hasta las ardientes explosiones pasionales, la palabra que usabas con la descripción de Moisés, uh -huh. hasta las ardientes explosiones descontroladas. Todo esto es, es ira controlada o descontrolada. O descontrolada. Ahora también es va lleva la indignación. La indignación que es eh, la, la provocada por una injusticia evidente que se puede considerar justificada. Nuestro Señor Jesús se indignó. Eso te iba a comentar. Él, 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 él mostró su emoción, no tuvo miedo a mostrar su
1: emoción. Y, y, y esto esto yo creo que nos debe llevar a, a una reflexión. Si, si es una emoción, todos tenemos emociones, solo, claro. solo las personas muertas... <risa> no tienen emociones <risa> no, una, bueno una persona que dejó de existir que ya no vive es la persona que no tiene emociones entonces si somos seres vivos en este mundo como seres humanos ya de manera muy particular pues tendemos a, a expresar a manifestar por ejemplo una, la, la ira como indignación y, y, y debemos connotar que la ira es el enojo ardiente que inspira deseos de venganza muy seguido pasa de ser un sentimiento para convertirse en una expresión externa de enojo. Por ejemplo en Romanos 1.18 dice Dios expresa su ira al hablar del castigo divino que merecen los que pecan deliberadamente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
2: No. entonces si vamos considerando que la, la, la magnitud de la ira va desde una irritación leve, esa es la indignación la indignación, después incrementa a la ira y después incrementa a la furia, a la, furia. la furia ya es una cólera arrebatada que hace que la persona pierda el sentido común, eh, sugiere eh, como la fuerza de un estallido la, la furia que la mueve a destruir. Algunos miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y los apóstoles que por, por predicar de Jesús que querían matarlos. Ya no era una indignación, no era una ira, sino estaban furiosos. O, o por ejemplo, cuando mataron a Esteban. También lo que los llevó a hacer la, 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 la furia. La,
1: la ira, la furia sí. se convirtió en eso porque la Biblia dice eso, no que cuando Esteban... Eh, 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 se postra y, y, y exclama no veo los cielos abiertos al hijo de Dios sentado a la diestra del Padre dice que sí. no se, se enojaron no o sea, se indignaron se, se, se expresaron su indignación ya con furia y pues cuál fue el resultado sí, lo lo que vemos no, ¿no? Lo, lo apedrearon como tal entonces eh, eh, y la máxima expresión la rabia la
2: rabia, esa es una palabra, ¿no? Que, que, y la rabia es cuando provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y locura temporal. Locura. Sí, la, la, la definición de locura temporal refleja mucho el sentido, ¿no? Y esto es lo que, lo que lleva a muchas veces asesinatos, es lo que lleva a, a cosas que no haría uno normalmente.
1: Proverbios 19, 3 dice... La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Su corazón. Fíjate, o sea, hasta dónde, hasta dónde eh, la ira nos puede llevar a perder los estribos, a mostrar indignación, que ahí yo creo que es una, eh, una, una, una parte, yo creo, tal vez normal, no nos lleva a expresar muchas veces, como decías, la furia y lo último, la rabia, ¿no? Así de... de, de eh, expresar o maximizar este sentimiento o esta emoción que nos, se nos sale de control sí. ¿No? Y el, llegamos a afectar a otras personas El, el
2: escritor C.S. Lewis, uh -huh. él, él, él llama a, este, a esta rabia, a esta ira como un pecado diabólico Por, por, por definirlo, hace una expresión, hay pecados uh -huh. eh, física, eh, carnales, pasionales, sí, sí. animales les Le llama él y, y el otro tipo de pecados son los pecados diabólicos como la ira y otros más que no son el tema de, del día pero el, el orgullo, la soberbia los cataloga él en esta área porque y entendemos ¿no? porque te lleva a una locura temporal que pareciera diabólica
1: Ajá, por ejemplo si, si hablamos de una locura temporal de enojo, de arrebato eh, pudiéramos mencionar no por ejemplo a Caín sí. se enojó su semblante decayó ¿No? Y, y, y el resultado, pues mató a su, hermano, a su hermano. A su hermano, que es provocado por la ira, sí. por la rabia. Sí. No.
2: Y aquí viene, fíjate, el Proverbios 19:3 dice en la nueva traducción viviente: La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Wow. Un ataque de. Es uno mismo que permite ir escalando esas explosiones y uno arruina su vida. Y después se enoja con el Señor Y eso lo, lo, lo hemos visto en muchos casos este, este punto a mí me
1: gustaría Que, que lo, lo enfatizáramos un poco más Por una razón Porque si la, nuestra insensatez Nuestra falta de madurez Nos provoca que torzamos Nuestro camino, nuestra visión eh, Nuestro proceder O sea, no solamente ya nos, nos ha afectado a nosotros Afecta a nuestro alrededor o, o, o a las personas que están en nuestro alrededor Pero lo peor nuestro corazón o el corazón del hombre se va contra Dios sí. Por ejemplo, hay personas cuando tienen pérdidas uh -huh. Se enojan por las circunstancias, por la experiencia de la pérdida ¿Y a quién culpan? A Dios Y se enojan sí. hay, hay, hay hijos, por ejemplo, que están enojados contra Dios Porque se murió su papá o su mamá sí. Y a veces culpan al grado de que dicen Es que no quisiste sanar uh -huh. no, eh, O lo hubieras sanado, si sí podías pero, pero no están viendo nada más la circunstancia y no están observando más allá de lo que Dios quiere hacer. Porque aún en nuestras pérdidas dolorosas, vamos, en ese tipo de, 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 de sí. ese tipo, de esa
2: perspectiva, o sea, Dios nos trae una enseñanza a final de cuenta. Claro, claro. Es, es la, la limitante humana, ¿no? Uh -huh. Que no podemos entender lo que la misma palabra dice, que... El, Todas las cosas ayudan para bien. Pero bueno, en el dolor humano, una de las primeras reacciones del duelo, precisamente, es, Así es. es, es la ira. ¿no? Así es, sí. O sea, el,
1: sí. El primer, después del, del shock, de, de la negación, sí. viene el
2: enojo. El enojo. El, el por qué Dios permitió después pues, la negociación, como sabemos. Ah, exacto.
3: El,
1: Entonces, eh, yo, yo creo que, que es bueno que, que nosotros, como seres humanos, ¿no? podamos ir entendiendo esa parte de, de no enojarnos, Digo, mucho menos con Dios, sí. que al final de cuentas él sabe lo que hace. ¿no? Pero, pero aquí la, la, la perspectiva es la insensatez. O sea, la persona insensata, bajo el influjo de la ira, no entiende razones. O no entendemos razones. ¿no?
2: claro Y fíjate, esto es interesante ahora que estamos, al, para todos los que estamos participando en el programa y para quienes escuchan, porque quizá ya se acostumbraron a, a los ataques de furia y de rabia, sin darse cuenta que se pasan de largo el área de la indignación uh -huh. en que todavía es controlable y, y por la porque es más fácil dar explosión a la emoción se van directamente a la furia o incluso a la rabia cuando antes tuvo que estar la indignación cuando todavía es controlable cuando después la ira un enojo que inspira deseos mas, pero no lleva a la acción entonces uh -huh. pues creo que es bueno a quienes nos escuchan que sepan que no tiene por qué siempre responder de manera de rabia o de furia, porque antes hay otras formas en que todavía son controlables la emoción.
1: Así es. Y qué bueno que mencionas esto, ¿no? Porque, eh, digo, nosotros estamos ahorita en cabina y las personas que nos están escuchando, todos, todos atravesamos esas vivencias, esas experiencias donde las circunstancias se nos salen de control, se nos salen de las manos. Eh, llámese pérdidas, llámese decepciones, mm. llámese... Eh, engaño, lo que sea, lo que, lo que algún evento que pudiera provocarnos este malestar emocional, debemos tomar en cuenta que, que a final de cuentas Dios está al control de todo. Si nosotros permitimos o nos permitimos que Él sea parte de este proceso que quizás nosotros estamos experimentando.
2: ¿no? Y como cristianos tenemos muchas historias bíblicas, ¿no? No queremos repetir la historia de, de Moisés, 40 años en el desierto. El desierto. Es mejor empezar y, y aprender a, a controlar.
1: No, y, y, y bueno, ya que mencionas eso también, yo creo que a veces una mala actitud tras otra mala actitud nos van arrebatando hermosas experiencias. Por ejemplo... Moisés por un arrebato de ira se va al desierto 40 años. Estando en el desierto 40 años, por un arrebato de ira no obedece a Dios y golpea la roca. Sí,
2: y Se queda fuera, ¿no? Se queda fuera.
1: Sí. O sea, tenemos que aprender, ¿no? Yo creo sí. que por algo el Señor, a mí me fascina la Biblia porque es
2: imparcial, ¿no? O sea, nos, sí. nos muestra también los errores del hombre. Sí, es eso es no. lo, lo hermoso que muchas veces mitificamos a, las, a los personajes bíblicos cuando Exacto. fueron humanos como, como nosotros, como, como nosotros. quien nos escucha. Con, con errores como te dice Delías, eh, un, un hombre sujeto a pasiones así pero, es pero que Dios lo usó ¿cuáles son los malos entendidos acerca de la ira pastor? los, los malos Entendidos. Creo que el primero que el cristiano se hace es: ¿es pecado enojarme? ¿No? Es, un, es, un, es un malentendido. Y la respuesta es no. No, porque la emoción eh, inicial del enojo nos fue dada por Dios. No, Dios nos es. preparó, nos cableó así para responder ante una injusticia, para responder ante una agresión. Pero la forma como respondemos o expresamos la ira determina si se convierte en pecado o no. Y Efesios 4, 26 es muy claro: airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero. Pero poquito. Pero poquito.
1: Sí. <risa> Enojate, pero poquito. Sí. es que yo creo que es esa parte de control. Por ejemplo, a, a mí me gusta mucho imaginarme la, lo, las historias de la Biblia, ¿no? Y eso fue desde siempre, me, me gusta imaginarme, ¿no? O sea, el Señor Jesús llega, se enoja, les tira el negocio, les tira ahí los canastos de pan sí. y de... Eh, el totopo. El no. y todo. <risa> y todo lo demás, ¿no? O sea, se enoja, muestra indignación. Pero no dice la Biblia. Y Jesús siguió despotricando todo el día y al quien encontraba le decía: No dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque fue controlable lo que tú dices. Esa fue una muestra o una reacción de indignación. Mostró su humanidad. Pero luego la controlan. Y bueno, Pablo, lo que tú mencionas ahí enfáticamente, 4.26, me gusta. Dice: Airaos, pero no pequéis. O la otra, el otro versículo, ¿no? De: No se ponga el sol. Y
2: so, sí, fíjate que aquí creo que hay, hay, hay que entender que como emoción humana es algo, es algo que podemos hacer El problema con nosotros como humanos es que está permeado por el pecado Y, y, y es ahí donde justificamos cualquier motivo para enojarnos nuestro Señor Jesús se enojó por aquellas cosas que eran injusticia, aquellas cosas que estaban ya pervertidas. Así es. Pero cuando te enojas porque no pasa el camión temprano, cuando te enojas y muestras indignación porque, porque el café está frío, cuando es, es ahí donde damos cuenta que en ocasiones hemos pervertido el, el concepto de, bueno, es que me puedo enojar, me puedo enojar, no estoy pecando. Pero bueno, no nos enojemos porque hoy no me quedó bien el, pein, el peinado, ¿no? No, y tendemos a
1: hacer eso muchas veces, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, otra que mencionabas las cosas frías, ¿no? A mí no me gustan las cosas calientes. Digo, frías, me gusta lo que Yo digo, lo que es caliente debe ser caliente. <risa> El caldo caliente. <risa> El caldo caliente, ¿no? Eh, y y, y a, a veces, había veces que dicen, ah, es que me enoja, que no me den la comida caliente Y yo digo, o sea, después pues ya empecé a reflexionar. Digo, pues ya, si no estoy en mi casa, pues tengo que comer lo que me den y como me lo den, ¿no? A final de <risa> cuentas, ¿no? O sea, eso es parte de... Un día había una persona que, que se, se echó el bocado de comida a la boca y picaba la comida. Y él no, esa persona no comía chile. Y se enojó.
3: Pero sí se enojó. No, no me gusta que
1: tenga chile la comida. Digo, pues no estás en tu casa. Sí, no, pues sí, y, sí. y no van a preparar una comida por ti. Nada más porque uh -huh. no te gusta el chile, ¿no? Entonces, sí. pero yo vi la reacción y, y se enojó, se, se, se indignó y después se calmó, o sea, hasta eso tuvo él expresó, una emoción sí. no, yo sí, digo, sí, no sí. es pecado, expresó ¿No? su emoción y luego cuando y digo, bueno, pues vamos a comer cambió su actitud y comió sí. entre vaso de agua y rollos de tortilla ¿no? <risa> terminó disfrutando su comida, sí. yo, yo, yo aprendí mucho de esa persona, digo, no, pues una persona cabal uh -huh. una persona que expresó su sentir pero no
2: trascendió Ese es otro punto cuando, cuando solamente criticamos, ¿no? cuando Ajá. vemos cuando no, cuando no entendemos que la ira o que el enojo es una emoción que podemos expresar. Exacto. Y cuando limitamos o cuando queremos restringir, no te enojes, no te enojes, Ajá. pues eh, eh, no es correcto, está, está expresando una emoción. ¿no? Así es. Eh. Ahora, eh,
1: mencionábamos que no, no es pecado enojarse, ¿no? ya, ya mencionaba sí. sobre Efesios 4.26.
2: ¿Cómo es posible que un Dios de amor también sea un Dios de ira? Precisamente, ¿no? Porque, porque es un Dios de amor. Eh, él se enoja contra cualquier cosa que se interponga en su plan perfecto para nuestra vida. No, no, puede, no podemos decir que es un Dios de amor y permita las injusticias sobre su pueblo. En el, el, el mismo libro de Ezequiel, en el mismo libro de Jeremías, vemos cómo Dios... Eh, a, a las naciones dice bueno ustedes van a juzgar a Israel pero no se confíen porque yo los voy a juzgar a ustedes exacto no Entonces, cuidado con ellos eh, precisamente porque es amor eh, muestra ira
1: puede enojarse una
2: persona aunque no lo parezca eh, sí sí te, en un momento yo te decía que yo yo era de ese tipo no yo de los que eh, calladito no no expresaba mi emoción eh, pero sí hay mucha gente que tiene problemas para expresar O siquiera reconocer la emoción y, y caen en otro problema Además de la ira reprimida En la negación, en ignorar o en reprimir Un enojo escondiéndolo en lo profundo de su corazón Pero se olvidan que no pueden ocultarlo ante Dios
1: Y eso trae una afectación secundaria Claro entonces, debemos tener cuidado con eso. Y bueno, qué bueno que mencionas tu experiencia, ¿no? De muchas veces reprimir sí. la emoción. O sea, estoy enojado, pero voy a chiflar, voy a reír. Sí, no, voy pasa nada. A, no pasa nada, ¿no? Y a veces se nos pregunta o preguntamos, oye, brother, ¿estás enojado? No, no, nada. Pero pero por dentro están licuando pues sí. sus emociones. Nos están <risas> triturando por dentro. Y bueno, pues, eh, eh, estamos, te recuerdo, en experiencias. Y estamos tratando un tema, yo creo, muy, muy interesante. La ira. No te vayas, seguimos en
0: Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
2: de vida. Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo
1: Pues regresamos con nuestro programa Experiencias Te recuerdo que seguimos abordando el tema de la ira y bueno, ya abordamos algunos puntos importantes desde sus significados, sus implicaciones, que esto pudiera traer o acarrear a nuestra vida, a, nuestro, a nuestras relaciones, a nuestro diario vivir, etcétera. Pero bueno, vamos a es bueno identificar también señales, ¿no? Señales de la ira. Eh, eh, para identificar las señales de su enojo o de la ira, respondamos. Algunas preguntitas, Pastor. Eh, eh, no sé si nos, nos quieres apoyar con esas preguntas para que nuestros radios escuchas eh, puedan tomar en cuenta, no eh, eh, identificar alguna señal si están siendo afectados no con algunas, algunos embates de la ira en sus relaciones, en su diario vivir, etcétera, etcétera.
2: Sí, son, son preguntas muy sencillas, muy prácticas que cualquiera puede identificar. Eh, cuando se respira, está respirando más eh, agitado, más rápido, más fuerte, si se siente son Enrojado. De repente, sin, sin darse cuenta, percibe que sus puños están tensos o el corazón palpita, se agita más rápido o incluso los, los músculos, los, se, se tensa el cuerpo, o se respira con agitación o también cuando de repente está platicando y empieza a, a enojarse unas señales cuando te quedas callado ¿no? y te preguntan y se cierra el diálogo o cuando hablas más rápido, más fuerte o el tono de voz ya subió, un, ya subió un, un tono la voz y hay quienes incluso pueden experimentar sensaciones como dolor de estómago si le duele el estómago o se le revuelve el estómago o rechinan los o se pone a caminar de un lado para otro en, en, en la habitación, se le seca la boca, o en la, en, la, en, el, en, la, en la argumentación, en la discusión, ya el, el tono de las palabras y el, las palabras son inapropiadas, ya empiezan a haber maldiciones. Todas estas son señales, las, las solemos ignorar, pero son señales de que la emoción va, va alterándose.
1: Va en aumento, ¿no? Sí, se va exacerbando y... Cuidado, ¿no? Y, y esto es muy normal, yo creo que a todos nos ha pasado ¿no? A todos, yo no sé tú, pero ahorita que estabas mencionando Estas características o señales de la ira eh, Muchas veces nosotros tendemos a manifestar Ese tipo de, de reacciones, ¿no? Y, y como ya decíamos, no de acciones, sino de reacciones Y por lo regular son, son reacciones defensivas ¿no? Cierto O sea, me, me voy a reaccionar para defenderme Yo grito más, me enojo sí. más cambio el tono de voz, todo lo que tú ya mencionabas, yo creo que, que son características que nos deben eh, llevar a, a identificar como señales claro. de cómo y cuándo y por qué nos airamos, uh -huh. ¿no? nos enojamos. Por ejemplo, el, el Dios, Dios eh, le dijo lo, el ejemplo que ponía hace un momento a Caín, porque ha decaído tu rostro, tu, rostro, tu semblante, decayó. O, o muchos este... Eh, en la cara, rechinan los dientes y eso es lo que pasó también cuando mataron a Esteban. Sí, estaban rechinaban ahí, los dientes, estaban airados, sí, no, airados. Es Entonces, son, son, son manifestaciones o señales que nosotros deberíamos identificar. Claro. Digo. Aquí los que somos casados pudiéramos como llegar a un pacto, a un compromiso con, con el cónyuge, ¿no? Oye, cuando yo esté así, ya dime, ya te estás enojando, ¿no? Ya cambió tu rostro. Sí. O, o, o vemos quién es hasta el pómulo, se nos pone así como hacia arriba, ¿no? O sea,
2: se nos sí. empieza, pues, ¿no? Sí, y yo creo que muchas personas han escuchado las preguntas, pero tienen sus propias experiencias, experiencias. como decías, los pómulos, o una, un frío que empieza en el cuello, arse, ¿no? El, el, la boca empieza a temblar, o el ojo, la ceja tiembla. No, no, no. Cuidado cuando la cega tiembla. Ahora, lo interesante es que estas son señales que, que nos pueden alertar Exacto. cuando empieza uno a sentir enojo. Y hacer caso a esa señal. Si ya siento que el ojo me está temblando, si ya siento que el, el cuello se me está tensando, entonces tengo que accionar para evitar reaccionar.
1: Sí, eso, eso es básico. Ahora veamos algunas otras cuestiones. ¿Actúa o reacciona cuando está enojado? ¿No? Esta es una pregunta básica, digo, para ti, para mí y para todas las personas que nos están escuchando. Cuando sí. se enoja, ¿la razón controla la situación o son las emociones las que toman el control? Muy claro, ¿no?
2: Sí, sí. O es la razón o es la emoción. O es la emoción. Y sí. es muy difícil razonar cuando estamos muy emocionados. Sí. Por eso la importancia, como cristianos, que eh, permitir que nuestro Señor Jesucristo controle determine la mejor manera de actuar, una acción apropiada o una reacción impulsiva. Y es ahí donde nuestra mente debe estar controlada por el Espíritu Santo. Y obviamente es un proceso que dura toda la vida. Por
1: ejemplo, el proverbio dice que la blanda respuesta calma la ira. No, y eso es básico. Yeah. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, mi, mi abuelita siempre decía que para pelear se requieren dos. Uh -huh. Se necesitan dos.
3: Cierto. Es
1: muy difícil, digo, aunque sí, sí lo hay y a veces nosotros lo hemos experimentado como personas que estés enojado y estés solo. No, sí, <risa> sí. sí. Te ¿No estás, estoy muy enojado, pero estás solo, o sea, porque o sea, no tienes como las condiciones favorables uh -huh. como para que la ira, el enojo explote, uh -huh. estalle. Pero si viene alguien o está alguien con nosotros no prudente, no sabia, la persona como tal, uh -huh. etcétera, va a provocar más ira. Así es. ¿no? Por eso el proverbio dice la blanda respuesta, o sea, la persona con quien tú estés airado o que te vean enojado, si te, te calma, etcétera, etcétera, eh, eh, la, 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 la intensidad de la ira va bajando. Por ejemplo, yo, yo una, de las, una de las acciones que yo hago, por ejemplo, cuando estoy en terapia con las personas que van enojadas, ¿no? Por ejemplo, con el cónyuge, contra uh -huh. el cónyuge. Están enojados y empiezan a decir cosas, ¿no? Es que es así y es no sé cuánto. Y, y, y se, les ve, se les ve que están eh, expresando, pues, su indignación, uh -huh. como decíamos hace rato, eh, su ira, eh, eh, su, su, su rabia, etc. Pero, ¿sabes lo que hago yo, por ejemplo? Es, o sea, calmarme. O sea, estoy calmado, lógicamente. Pero claro. trato de calmar a la persona. Yo les pregunto, ¿ok? Yo les digo, usted me acaba de comentar todas las cosas negativas de su cónyuge, pero en algún lugar de su vida, de su diario vivir, de su personalidad debe tener cosas positivas. Y yo les pregunto, dígame cosas positivas de la persona. Mm -hmm. Y ellos, mira, así cambia y dice, no, pues sí, este, eh, es nojón, es así, así, pero, pero es buena persona, es proveedor. Ajá. ¿No? Y, y es buen papá y, y es muy asentoso y o sea, eso mismo eso que ellas empiezan a pensar y a expresar lo empiezan a sentir uh -huh. Uh -huh. Y, y si, yo cuando se vienen a dar cuenta,
2: ya están tranquilas. Ya se están tomando la mano.
1: <risa> es, es básico, ¿no? Las sí. señales que, que acabas de mencionar. Y, y bueno, ya para ir aterrizando este, este programa, analicemos así de manera rápida eh, eh, las acciones apropiadas y reacciones inapropiadas que podemos manejar o podemos tener en
2: la ira. Claro, una, una reacción o acción apropiada es usar palabras compasivas, palabras diplomáticas. Es una reacción apropiada ante la emoción. La inapropiada, obviamente, sería usar palabras, maldiciones, condenatorias, eh, palabras intacto. Una acción apropiada es tomar en cuenta la opinión del otro. Y cuando estás enojado, entonces lo que uno normalmente se hace es me interesa mi propia opinión, mi propio punto de vista. Así es. Eh, una acción adecuada es ayudar al que lo hace enojar. Uh -huh. Es fijarse primero en sus propias faltas. Sus expectativas de los demás son realistas. Eh, olvidar pronto las injusticias. Una actitud flexible y de cooperación. Estas son acciones apropiadas. Las apropiadas, imagínate, son, son, son
1: decisiones sí. que nos deben llevar a una acción. Entonces, yo creo que, que el manejo de la ira en nuestras vidas Debe ser algo cotidiano, un reto Porque de lo contrario se van a manifestar síntomas sí. De la ira no resuelta Y aquí vamos a ir terminando esta primera parte de este programa Pero quiero dejarles a ustedes que nos están escuchando que la ira no resuelta te trae problemas y vamos a de ver de manera rápida algunos, algunas características también de, los, de, los, de la ira no resuelta, eh, por ejemplo el Señor Jesús decía, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿no? entonces veamos, por ejemplo, hay síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas espirituales pastor, pastor, coméntanos por ahí los síntomas físicos.
2: Sí, claro la... síntomas físicos son aquellos que experimenta el cuerpo, alta presión arterial alta Dolores de cabeza, eh, enfermedades cardíacas, la visión se empaña, puede haber desórdenes estomacales, falta de sueño, insomnio, problemas intestinales o hambre compulsiva. Esos son los, los síntomas físicos y están los síntomas emocionales. Los síntomas emocionales son ansiedad, temor, amargura, inseguridad, fobias, depresión, preocupación. Y, y para los, los cristianos, los que tenemos una relación con Dios, también hay consecuencias, también hay síntomas más bien. Y los síntomas espirituales, espirituales son pérdida de la perspectiva. Esto es que hace que las emociones distorsionen los pensamientos. Pérdida de visión. Se pierde el sentido del propósito de la vida. Pérdida de sensibilidad. No puedes escuchar la voz del Espíritu Santo que habla al corazón. Pérdida de energía. Se pierde la fuerza para servir a Dios a través del servicio a los demás. Pérdida de libertad. Se convierte en esclavo de las circunstancias. Pérdida de la confianza. Se siente inseguro de cómo actuar cuando se presentan las dificultades. Y puede llevar incluso a la pérdida de fe. Carecer de confianza en que Dios está al control y está obrando en su vida. O pérdida de identidad. Cuando se hace igual a la persona por quien está amargado. Dice Hechos 8.23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás
1: Qué interesante, ¿no? El, el, el hecho de que puede traer repercusión en diferentes
2: áreas la ira, Pastor Claro, físico, emocional y espiritual Y espiritual, es o sea, grave. trae un
1: impacto integral
2: Así es ¿no? Y que
1: de alguna manera van a, a, a
2: modelar o a condicionar nuestra actitud Y fíjate, precisamente por esto no puede haber una solución que solamente toque lo emocional. Uh -huh. No puede haber una solución que solamente toque lo físico. Exacto. O no puede haber una solución que solo toque lo espiritual.
1: Lo que mencionabas al principio, ¿no? Que a veces right. nos hemos reducido los pastores nada más con ayuna, hora y eso se quita. O sea, tenemos que entender la dimensión, ¿no? Claro. Sin, o sea, sin quitarle la. Eh, eh, el poderío, eh, el, todo lo que implica Dios en nuestras vidas ¿no? Por supuesto Pero Dios va a actuar, o se quiere trabajar en esas áreas Emocional, sí. espiritual, física, sí. etcétera En nosotros como seres humanos Ahora, eh, eh, ya para terminar yo quiero, quiero eh, hacerte una eh, connotación Nada más a ti que nos estás escuchando Si reconoces, si reconoces que hay ira no resuelta en tu vida Trata de seguir las instrucciones que Dios dio a los cristianos. Por ejemplo, en Colosa, Pablo, a los colosenses, en 3.8, decía lo siguiente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjate bien, deja todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia... Palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, es una decisión. Deja todas estas
2: cosas. Si me permites, Jeremías, eh, quisiera compartirlo en la nueva traducción sí. viviente. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio.
1: Ahora, el momento furia. de dejar las cosas. Para terminar y aterrizar y hacer una aplicación de todo esto. Por ejemplo, cuando Pablo perseguía a los cristianos, mm. Hechos capítulo 9, dice que respiraba amenazas. Mm -hmm. O sea, estaba enojado. Pero ese día su vida iba a cambiar. Así es. ¿no? Tuvo un encuentro con Dios. Exacto, un encuentro. Y la pregunta crucial, ¿qué quieres que haga? no así yo que digo la pregunta central en toda la vida antes y después para Pablo fue esa la que marcó la diferencia sí
2: el antes y el después el antes ¿no? y el la después. coyuntura la coyuntura
1: exactamente o sea qué quieres que haga o sea un hombre que iba respirando amenazas que iba dispuesto a todo contra los creyentes contra aquellos que no pensaban igual que él sí. iba con todo pero Dios lo encuentra tiene un encuentro con el señor y una de las cosas cuando Pablo está humillado allí quizá tirado en el suelo eh, eh, hace una pregunta central Importante ¿Qué quieres que yo haga? Así ¿No? es. Cuando nosotros le preguntamos al Señor ¿Qué quieres que haga? El Señor nos responde hoy, te responde a ti Y te queremos nada más leer Hacer énfasis en el pasaje que el pastor Leyó y pues te pido que lo leas Y mira, porque hay, hay algo bien interesante Y te lo habla en
2: un tiempo presente Pero ahora es el momento Ahora es el momento De eliminar el enojo La furia, el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio. Ahora es el momento.
1: Ahora es el momento. Y yo
2: quiero dejar
1: esto, ¿no? Irnos con esa premisa nada más claro. de ahora es el momento. Así es. El momento de llevar a los pies del Señor tu ira, tus problemas emocionales, todo lo que tú no has resuelto en tu corazón, Déjame decirte que Dios es la solución, Dios tiene eh, la respuesta a tus problemas, la solución a tus problemas. Solamente recuerda, ahora es el tiempo, el tiempo en el cual tú puedas acercarte a Dios y decirle Señor no puedo con esto y déjame decirte que Dios, Dios sí puede. Espero en Dios que esta reflexión de este programa haya sido de mucha bendición para tu vida. Es la primera parte de esta de este tema, La Ira. Y Pastor, si ¿sí aceptas la segunda parte para estar con nosotros.
2: Con gusto, Pastor Jeremías, con gusto, gracias.
1: Bueno, pues no te pierdas la segunda parte de este programa, de este tema, La Ira, en nuestro programa Experiencias. Y te recuerdo, nos puedes sintonizar en www.dumradio.com Estamos en
0: Experiencias. Bendiciones. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.